0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来了解戴安娜的最后一个夏天。一九九六年，戴安娜王妃与查尔斯王储解除婚约，结束了长达十多年的拉锯以后，戴安娜开始了生活的新篇章。不变的是，她仍然为慈善事业而奔走。利用他的名望来引起世人对一系列人道主义问题的关注。当他重新开始与别人约会时，他与哈斯纳特和多迪之间的关系成了狗仔队们时刻关注的焦点，并在1997年夏天达到顶峰。一整个夏天，从参加慈善活动到与新男友在地中海度假。戴安娜前半生的所有怀疑与希望，以一场突如其来的死亡作结。一九九七年五月二十二日，戴安娜到巴基斯坦拉哈尔市进行访问，并为他的至交好友、巴基斯坦板球明星伊姆兰汗所建立的癌症诊所筹集资金。访问期间。外界关于他与心脏外科医生哈斯纳特之间的隐约情愫传闻甚嚣尘上。在戴安娜死后的第三年，伊姆兰汉对媒体提起了他与戴安娜在访问期间进行过的一次私密谈话，这让他确认了戴安娜对哈斯纳特的感觉。伊姆兰在纪录片当中说。戴安娜和他保持了两年的亲密关系，他想要嫁给他。很明显，他深深的爱上了哈斯纳特医生，但我不认为他能那么快的从上一段婚姻中恢复过来。1997年6月3日，戴安娜在伦敦的皇家阿尔伯特音乐厅会见了《天鹅湖》的演员们，她穿着一套雅克阿萨古尔设计的蓝色礼服。而这后来也成为他最著名的造型之一。戴安娜一直非常喜欢芭蕾舞。在她离婚后，她把精力放在英国国家芭蕾舞团上。在筹款晚会中，他的支持与献身为这个机构筹得了数千英镑的资金。一九九七年六月十八日，戴安娜与特蕾莎修女手牵着手。走在纽约的街道上，这是他们的最后一次会面。当时的媒体报道称，身体已经极度虚弱的特蕾莎修女，在40分钟的会面中为戴安娜进行了祈祷，直到戴安娜在白宫与希拉里会面。1997年6月22日，戴安娜到纽约参加了一场由克里斯蒂拍卖行联办的宴会。他的一些标志性服装在宴会上被拍卖了出去。据《纽约时报》报道， 7 9份鸡尾酒以及王菲穿过的晚礼服为他支持的慈善机构募得了325万美元的善款。而晚会上最受欢迎的拍卖品是戴安娜在白宫与约翰·屈夫塔跳舞时穿过的一套墨蓝色丝绒晚礼服。这套经典礼服最终是以 22.25 万美元的价格拍出。1997年6月30日，在车祸去世前一个月，丹娜登上《名利场》杂志七月刊的封面。杂志的内容聚焦在她如何处理这次离婚，以及重建自己离开查尔斯王子以后的生活。由摄影师马里奥·特斯蒂诺掌镜的这组照片，就成了王菲最后的官方肖像。特斯蒂诺回忆说：“为戴安娜王妃拍摄照片的这些天，是我职业生涯最难忘的几天。”一九九七年七月一日，在三十六岁生日这一天。戴安娜王妃出席了伦敦泰特美术馆一百周年的纪念庆典。穿着深色礼服的戴安娜是这场名流云集的宴会上的贵宾。据作家蒂娜·布朗回忆，对于王妃来说，那是印象深刻的一天。她共收到九十束花，以及哈里王子聚集了一帮同学在电话里为他唱的生日快乐歌。一九九七年七月十七日，戴安娜王妃被拍到在法国南部的圣特鲁佩斯度假。据《每日快报》的报道，王妃此行是带着她的两个儿子去见多迪法耶兹，埃及亿万富翁穆罕默德法耶兹的儿子，并且住进了法耶兹家族的一座有着三十间卧室的海边别墅。传言他在此期间与多迪的关系变得亲密起来，直至二人在巴黎遇上车祸，双双殒命。1997年7月22日，戴安娜参加了她的设计师朋友詹妮·范思哲在米兰的追悼会，与会者还包括著名歌手艾尔顿·约翰和超模娜奥米·坎贝尔。范思哲是戴安娜的心头之爱。他在许多公开场合都穿着该品牌的礼服。1997年8月10日，戴安娜王妃在波斯尼亚的首都萨拉热窝进行为期三天的访问，继续倡导禁雷反战运动。当时的 BBC 将这次访问形容为一次完全出于私人意愿的行动。戴安娜拜访了地雷受害者的家庭。与当地残疾人团体和康复专家见面，他一向懂得如何将世界对他的关注化为善举。他说：“帮助这个社会最软弱无助的人，是我最大的快乐，这是我生活的内容，也是命运的安排。”而在他离开萨拉热窝之前，英国的小报上充斥着关于他和多迪之间关系的猜测。一九九七年八月下旬，夏天即将结束。据媒体报道，戴安娜坐着多迪的豪华游艇，从法国南部一直航行到意大利撒丁岛，之后在八月三十日飞往巴黎。而一九九七年的八月三十日，戴安娜与多迪抵达巴黎后，在丽兹酒店吃晚饭。晚饭后，二人乘坐一辆豪华轿车离开。被狗仔队一路追拍。八月三十一日凌晨，狗仔队拍下戴安娜王妃生前的最后一张照片。我们可以从图中看到她的金发，以及保镖琼斯举起手试图阻挡狗仔队的拍摄。在躲避狗仔队的过程中，车辆在阿尔马桥下的隧道中发生了车祸，多迪和司机当场死亡。戴安娜被送入医院，抢救无效，终年三十六岁。一九九七年的九月五日，飞行员格列格开着飞机在好莱坞的上空画下了一颗爱心，爱心中间是戴安娜的名字简写 D I。一九九七年九月六日，戴安娜死后的第六天。他的遗体被安葬在他位于奥尔索普庄园的家族墓地。全世界有 2.5 亿人参与了在威斯敏斯特教堂举行的葬礼，包括到场的人们以及通过电台转播收听葬礼的悼念者。约有100万民众排着队在伦敦的街道上表达他们最后的哀思，而在肯辛顿宫的大门外，纪念花束一直铺展至。数百米远，在戴安娜逝世以后，更多的故事和报道被生产出来，为这个传奇的宏大叙事添砖加瓦。不论人们对于这个神话怀着怎样的争论和见解，不可否认的是，直到现在，我们所看到的戴安娜依然是二十多年前那个悲剧的王妃。抛开华丽的王室身份，她的故事。不过是不幸家庭故事中的又一个罢了。感谢守候，我是主播宁小宁，分享了《戴安娜的最后一个夏天》。接下来的时间，我们一起来了解赵四小姐，传奇有多动人，真相就有多惨淡。文章来源：群学书院。赵一迪。1912年5月28日至2000年6月22日，又名启霞，乳名香生，出生在香港，是张学良的第三任妻子。因为在姐妹中排行第四，而被称为赵四小姐。赵一荻陪伴张学良72年，是中国现代史上颇具神秘色彩的一位女性。在台湾幽居时期。出版有《好消息》《新生命》《真自由》《大使命》《易迪见证集》等著作。二零零零年六月二十二日上午十一点十一分，赵一迪与世长辞，享年八十八岁。传奇有多动人，真相就有多惨淡。文章来源：九州人文历史。一九六四年七月四日，台北举行了一场特别的婚礼。五十一岁的新娘赵一荻穿着亲手裁剪的红色旗袍，雍容华贵；六十四岁的新郎张学良神采奕奕，满眼宠溺。赵一迪爱上张学良的时候，张学良正是意气风发的少帅，而他选择陪伴他时，少帅。已是人生失意、前途未卜的阶下囚，从青葱岁月到白发苍苍，同居三十六年之后，这对牢狱鸳鸯在基督十字架下终于结为正式夫妻。牧师宣读证婚词的时候，赵一迪的眼泪夺眶而出，张学良也感慨不已，他用颤抖的手。给他戴上戒指，赵四小姐终于获得了正式的名分。张学良一生做过不少大事，让人们津津乐道的还是他的风流情史，而对此他自己毫不遮掩，自认为平生无缺憾，唯一好女人。他说：“我从来不追女人的，很少，没有，可以说。”一两个女人我追过，其他的我没追过，都是女人追我。而林语堂主编的杂志《论语》上，就曾经发表了一首打油诗：“赞助革命丢爸爸，拥护统一失老家。巴黎风光多合力，将军走马看茶花。”张学良自己倒也是清楚坦诚的，他说。男女的这个事情，就是一张纸蒙住了脸，千万别把那张纸揭开。你要揭开了，那幕后就不一定是怎么回事了。你别揭开，就是仁义道德。赵一迪在家中姊妹排行为第四，家人亲友都唤他赵四。赵四天生丽质，且又聪明灵慧。十四五岁时。就曾成为《北洋画报》的封面女郎。在天津的一次舞会上，作为民国初年四大公子之一的少帅张学良，赵四经大姐赵绛雪介绍与张学良相识，两人一见钟情，很快坠入爱河。赵四的父亲赵庆华时任北洋政府交通部次长。得知他的小女儿和有妇之夫的张学良搅在一起，气得脸色发白、手发抖，大骂一通后，派吴妈和一个小丫鬟昼夜看守，一步不许出门。最终，赵四小姐在她的六哥赵燕生的暗中帮助下，与家人不告而别，毅然追随自己心目中的英雄张学良来到沈阳。赵一迪走后。赵庆华立刻发表了声明：“四女启霞近日为自由平等所惑，径自私奔，不知去向。查照家祠规条第十九条及第二十二条，应行削除其名。本堂为祠任之一，自应依尊家法，呈报祠长执行。嗣后因此发生任何情事，概不负责起。”辞启。随后，赵庆华急流勇退，辞职归隐。他所做的所有一切，其实只是为了换取女儿一生的幸福。他就是要让天下所有人都知道，自己的女儿跟着张学良私奔了。反正呢，作为父亲，以后他不会负责女儿的任何事情，所有与他有关的事情，那么就要由张学良来负责了。张学良原配夫人于凤至担心赵四小姐的私奔犹如张家门庭，就只给她秘书的地位。但这些都丝毫没有动摇赵四小姐对张学良的爱情。她心甘情愿的以秘书身份陪伴着张学良。赵四以张学良秘书的身份搬进帅府后，非常感激于凤至的宽厚仁德，对他更是恭顺敬重。他和于凤至和睦相处，情同姐妹。一九二九年，赵四为张学良生下了唯一的儿子，张驴琳。西安事变之后，张学良在南京身陷囹圄，随后赵一荻陪伴着张学良，开始了漫长的幽禁生涯。从太平门外孔祥熙的陵园公馆，到浙江奉化溪口。这一年的时间里，于凤至和赵四轮流照顾张学良。后来，于凤至体贴的提出，先由自己照顾张学良，毕竟赵四的儿子年纪还小，正是需要母亲照顾的时候。不得已，赵四只能回上海照顾孩子。不曾想，这一别竟是三年。三年里，张学良囚禁的地点一而再、再而三的改变，从浙江西口。到安徽黄山，再到江西萍乡、湖南郴州、湘西沅陵，最后到贵州修文阳明洞。一九四零年，于凤至因病去美国就医，被送往香港的赵四小姐毅然将孩子托付给一位可信赖的朋友，回到张学良身边，以秘书的身份尽夫人的责任，寸步不离张学良。陪伴他一起度过漫长的幽居岁月，不曾想和亲生儿子一别就是十五年没有消息，而自己的消息更难以外传。在与世隔绝的寂寞中，他们二人相依为命。张学良把一切希望和欢乐都寄托在赵四小姐身上，赵四小姐则尽自己全部的力量给张学良以安慰和照料。张学良在晚年曾写过一首诗：“自古英雄多好色，未必好色尽英雄。我虽并非英雄汉，唯有好色似英雄。”于张学良而言，赵四最多只是情人；而于赵四而言，张学良是他的全世界。如果没有那次软禁，赵四的命运恐怕还比不上于凤至。赵四私奔的惊世骇俗之举的背后，是他的无家可归。少帅如果真的始乱终弃，他又能如何呢？只能说他幸运，他是一个男人在困窘时候最无奈又最唯一的选择。赵四在晚年的时候也曾说：“我爸爸。”如果不跟我断绝父女关系，张学良不会留住我的。少女时期的赵四恐怕难以理解这厚重的父爱，也不知这一离家就是诀别，从此再未相见。他对张学良说：“如果不是西安事变，我们早完了。你这乱七八糟的事情，我也受不了。”张学良道。我的事情是到三十六岁以后就没有了，从二十一岁到三十六岁，这就是我的生命。其实他也清楚，如果不是自己后半辈子都被软禁，他也不可能和赵四一直这么好下去。赵四用将近七十年的幽闭生活，换得了他下半生的忠诚。赵四经常身着蓝衣。脚蹬布鞋，几乎洗尽铅华，终日陪伴在张学良身边，缔造了爱情传奇。二零零零年六月二十二日，赵四走了，享年八十八岁。张学良紧紧握着赵四的手，嘴里不停的喊他：“我来看你了。”直到旁边的人告诉他：“赵四已走。”才不禁失声痛哭，忍不住老泪纵横。在赵四离开之前，早就为自己买下一块墓地，就是位于檀香山和夏威夷之间的深谷墓园。他的墓碑上刻着圣经中的诗句：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，亦必复活。”他想着。自己在百年之后可以和丈夫合葬在这里，而一年多后，张学良也离开人世，如他所愿，他们最终合葬在一起。